0: Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Forest AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt-, Energie-, Arbeitsschutz- und Qualitätsmanagementsysteme und erstelle diese Podcasts gemeinsam mit der Forest AG für Sie. Heute geht es um die Pflichten für nachgeschaltete Anwender nach REACH-Verordnung. Ein nachgeschalteter Anwender in der REACH-Verordnung ist, so lautet die Definition, wer im Rahmen seiner Industri industriellen oder gewerblichen Tätigkeit einen Stoff als solchen oder in einem Gemisch verwendet, mit Ausnahme von Herstellern oder Importeuren. Händler oder Verbraucher sind ebenfalls keine nachgeschalteten Anwender. Ja, das Verb verwenden, verwenden ist ebenfalls definiert und umfasst verarbeiten, formulieren, verbrauchen, lagern, bereithalten, behandeln. Abfüllen in Behältnisse, Umfüllen von einem Behältnis in ein anderes, Mischen, Herstellen eines Erzeugnisses oder jeden anderen Gebrauch. Ja, oder jeden anderen Gebrauch, also im Grunde genommen alles, was man in einem Unternehmen mit Chemikalien machen kann, ist Verwenden. Kein nachgeschalteter Anwender ist aufgrund der Definition einfach nur ähm, ein Hersteller, ein Importeur oder ein Händler. Alle anderen sind nachgeschalteten Verwender. Ähm, dazu gehört, äh, gehören zum Beispiel dann auch Formulierer, also wer etwa Stoffe nur mischt, ohne dass dabei eine chemische Reaktion stattfindet, oder auch die Hersteller von Erzeugnissen, in denen Riedstoffe enthalten sind, denn das Herstellen eines Erzeugnisses war ja auch als Verwenden aufgeführt. Diese nachgeschalteten Anwender, wir wollen sie im Folgenden der Kürze halber einfach Verwender von Chemikalien nennen oder Verwender, äh, müssen ein paar Dinge tun. Die wichtigste Pflicht findet sich im Artikel 37 Abschnitt 5 der REACH-Verordnung. Nämlich, auf Grundlage des Sicherheitsdatenblatts oder anderer sachdienlicher Informationen, die der Lieferant zur Verfügung gestellt hat, müssen die Verwender Maßnahmen zur Risikobeherrschung festlegen und anwenden. In den meisten Fällen wird man ein Sicherheitsdatenblatt als Information bekommen, das muss immer dann erstellt werden, wenn eine Chemikalie nach CLP-Verordnung als gefährlich eingestuft wird wenn sie persistent, bioakkumulativ oder toxisch oder sehr persistent und sehr bioakkumulativ ist. Also eine Substance of Very High Concern im Sinne der REACH-Verordnung. Äh, verstehen alle diejenigen, die unseren ersten Podcast zur REACH-Verordnung gehört haben. Und drittens muss ein Sicherheitsdatenblatt auch dann erstellt werden, wenn ein Stoff in die Kandidatenliste aufgenommen wird, also eine Zulassung geprüft wird. Solche Stoffe, äh, da wird es in aller Regel allerdings schon vorher ein Sicherheitsdatenblatt aufgrund der anderen Kriterien gegeben haben müssen. Dieses Sicherheitsdatenblatt enthält an vielen Stellen umweltrelevante Informationen für die Maßnahmen zur Risikobeherrschung. Besonders wichtig sind der Abschnitt 1.2, die identifizierten Verwendungen und gegebenenfalls auch Verwendungen, von denen abgeraten wird, und die im Anhang des Sicherheitsdatenblatts befindlichen Expositionsszenarien, die immer dann erstellt werden müssen, wenn ein Stoff in Mengen von über 10 Tonnen pro Jahr hergestellt wird. Was macht man jetzt als Verwender mit diesem Sicherheitsdatenblatt? Erstens muss man prüfen, ob die im Unternehmen geplante Verwendung im Abschnitt 1.2 des Sicherheitsdatenblatts bei den identifizierten Verwendungen überhaupt aufgeführt ist. Dann schaut man, ob die Tätigkeit bzw. das Verfahren, was im Unternehmen vorgesehen ist, im Expositionsszenario enthalten ist oder in einem der Expositionsszenarien. Und äh, ist das der Fall, vergleicht man die betrieblichen Bedingungen mit den Informationen im Expositionsszenario. Beispiel, im Expositionsszenario steht, dass Lackreste und leere Dosen als gefährlicher Abfall entsorgt werden müssen. Und dann prüft man eben im Unternehmen, ob das der Fall ist, die Lackreste und die leeren Dosen also als gefährlicher Abfall entsorgt werden. Ist das nicht der Fall, muss die Lücke geschlossen werden, denn man muss ja die Maßnahmen zur Risikobeherrschung aus dem Sicherheitsdatenblatt anwenden. Komplizierter wird es, wenn äh, das, äh, der, der, entweder der Stoff oder das Verfahren äh, nicht als identifizierte Verwendung bzw. Äh, das Verfahren nicht im Expositionsszenario enthalten ist. Dann hat man die Möglichkeit, entweder seinen Lieferanten zu bitten, es aufzunehmen, was der tun kann, aber nicht muss. Man kann sich einen anderen Lieferanten suchen, äh, wo die Verwendung im Sicherheitsdatenblatt bzw. das Verfahren im Expositionsszenario enthalten sind. Und wenn man den nicht findet, dann kann man einen eigenen Stoffsicherheitsbericht erstellen, was aber natürlich Ressourcen und Fachkenntnisse erfordert. Ja, neben äh, diesen Pflichten hat man noch die Informationspflichten, die alle Akteure in der Lieferkette haben. Äh, bei nachgeschalteten Anwendern muss man, wenn man neue Informationen über gefährliche Eigenschaften von Chemikalien oder andere Informationen, die die Eignung der aufgeführten Risikomanagementmaßnahmen im Sicherheitsdatenblatt in Frage stellen, den vorgelagerten Akteur informieren. Das kann zum Beispiel der Lieferant oder auch direkt der Hersteller sein, je nachdem, wo man seine Chemikalien bezieht. Relevant für die Verwender können auch Zulassungen oder Beschränkungen nach REACH-Verordnung sein, denn im Anhang 14 der REACH-Verordnung aufgeführte Stoffe äh, dürfen nach dem dort genannten Ablauftermin nicht mehr verwendet werden. Wenn man sie verwenden will, muss man einen Zulassungsantrag stellen und anschließend die Bedingungen aus der Zulassung beachten. Damit man das aber überhaupt bemerkt, sollte man als Unternehmen unbedingt die Kandidatenliste im Blick behalten. Bei beschränkten Stoffen muss man die Beschränkungen beachten. Wenn das nicht möglich ist, muss man die Verwendung einstellen. Und damit man das bemerkt, muss man den Anhang 17 der REACH-Verordnung im Blick behalten. Die Hersteller von Erzeugnissen, in denen Chemikalien nach rietsch verordnung enthalten sind, müssen Abnehmer informieren, wenn Stoffe auf der Kandidatenliste in einer Konzentration von mehr als 0,1 Gewichtsprozent im Erzeugnis enthalten sind. Auf Verlangen müssen in dem Fall diese Informationen auch Verbrauchern zur Verfügung gestellt werden. Und wenn man diese Stoffe in Mengen von über einer Tonne pro Jahr verwendet, muss zusätzlich die Echa informiert werden. Außerdem kann man als Hersteller auch von Beschränkungen betroffen sein. Das kann nämlich zum Beispiel den Gehalt von Stoffen in Erzeugnissen äh, betreffen. Aber ähm, als Hersteller von Erzeugnissen ist man natürlich sowieso ein Verwender. Das heißt, man wird den anderen 17 dann sowieso im Blick haben. Ja und besondere Pflichten treffen oder zusätzliche Pflichten treffen auch noch Formulierer, äh, denn Formulierer müssen ihren Abnehmern ein Sicherheitsdatenblatt äh, zur Verfügung stellen und äh, diese Pflichten gehen ein bisschen über die allgemeine Pflichten zum Erstellen eines Sicherheitsdatenblatts heraus denn Formul äh, bei Gemischen muss das zum Beispiel auch gemacht werden, wenn sie nicht als gefährlich eingestuft werden, aber gesundheits- oder umweltgefährliche Stoffe in einer Einzelkonzentration von 1% oder mehr enthalten. Bei gasförmigen Stoffen äh, bzw. gasförmigen Gemischen reicht auch schon eine Konzentration von 0,2 Volumenprozent oder mehr aus, um ein Sicherheitsdatenblatt erstellen zu müssen. Das muss man natürlich erstellen, wenn man das den Abnehmern zur Verfügung stellen muss. Und dazu müssen Gemische auch äh, nach CLP-Verordnung ähm, eingestuft werden. Aber damit verlassen wir jetzt schon die REACH-Verordnung. Für heute soll es genug sein. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.